1: El confinamiento nos está obligando a teletrabajar, pero hay sectores que nunca van a poder teletrabajar. Estamos pensando en médicos, en enfermeros, en policías, en hosteleros, en pequeños comercios, pero hay, hay otros trabajos como los relacionados con el medio ambiente, los relacionados con el campo, los relacionados con la conservación, los que hay que ir al campo a tomar datos y a seguir fauna, que no se están pudiendo realizar, sin entrar en los que se hacen fuera de España.
0: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas,
2: y yo, Enoch Martínez. Y
1: estamos en el programa 50 del martes 21 de abril de 2020 con el patrocinio de Geoinnova,
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
1: En el programa de hoy hablamos sobre cómo gestionar nuestros trabajos ambientales sin poder pisar el campo con Sara Pinto, CEO de Brutal. Pero antes, antes de darle paso, ¿no?, ¿qué tal tu semana?
2: Pues muy bien, como las últimas, la verdad que no está viendo mucha diferencia... Pero bueno, este viernes pasado tuve el podcast El Charco, que estuve hablando sobre, otra vez de caza, sobre la recomendación del gobierno para el control poblacional de jabalíes, que tiene su miga. Y nada, recordad que estamos buscando comercial con conocimientos de medio ambiente para podcastidae, para, bueno, un poquito de todo. Un poco de todo, ¿no? ¿Y tú qué tal, Juan?
1: Buscamos comerciales. ¿eh? Que, que lo he dicho de pasada, que si alguien quiere, lo buscamos. Si alguien sí, le sí, apetece, sí. que lo buscamos. Pues yo... Mira, hablando de caza, al terminar el programa toca hablar contigo de una gilipollez que he escuchado hoy en la sexta. Bueno, es una noticia como cualquier otra y como cualquier noticia dice tonterías Y quiero comentártelo ahora. Eh, que igual da para algún programa, incluso para algún charco tuyo.
2: No me extrañaría. No
1: te extrañaría, ¿no? Pues yo mi semana, pues guay, no, a tope. Esta semana ha sido brutal. Eh, joder, macho. Eh. Con lo que digo yo esa palabra, yo que... Eh, pues... Porque he tenido eh, evaluaciones de la, de, TF, de TFM, de la UNIR, ya sabéis, la universidad de esta distancia privada, que, que he estado corrigiendo, evaluando TFMs. También he estado en contacto con una, hablando de comercial, con una mega empresa acá, para que, sí, sí, sí. pa que dé dinero para un proyecto que tiene de investigación la Universidad de Cádiz. Y no digo quién es, porque a ver, parece que va a salir, ya están todos los flecos que sí, que sí, que sí, pero eh, bueno, hasta que no sea, no voy a decir ni qué empresa es, ni para pa qué proyecto. Pero es que va a ser aumentar muchísimo el presupuesto de divulgación y básicamente gran parte nos la vamos a llevar nosotros. Entonces, ver, <risa> estoy haciendo yo los contactos. Y, joder, ¿cómo mola? Negociar ya cuando, cuando ya subes de cinco cifras ya mola. Cuando ya tienes cinco cifras sobre la mesa ya mola.
2: Hombre, vamos, me vas a contar.
1: <risa> y encima una mega empresa acá. Y nada, y también pues podcast, muchos podcasts. Ha salido uno de Oikos sobre aves y, y parásitos, creo que chulo, bastante chulo. Sí, y, muy chulo. y páginas web. Y páginas web, pues he estado ahí pues rematando algunas y haciendo algunos ajustes pequeñitos, ¿no? En cambios que quedé siempre haciendo? Y otras que no puedo anunciar todavía, pero avanzando en otras dos páginas web de una asociación que creo que van a estar súper chulas cuando las lancemos. Y por mí ya está la semana, que no ha sido poco. <risa> ya,
2: dale paso a Sara. Pues, paseo, a pues,
1: hoy nos acompaña, ya se está por ahí riendo, nos acompaña Sara Pinto, que es bióloga, divulgadora, educadora ambiental y CEO de Brutal. Yo siempre pregunto, Sara, que qué me deja de la presentación, pero yo te voy a preguntar que qué es Brutal.
3: <risa> bueno, lo primero, gracias chicos por invitarme. Eh, voy a intentar resumir rápido lo que es Brutal, ¿vale? Porque quizás eh, necesitaría horas para explicaroslo todo, pero eh, así resumido, eh, Brutal al final es una plataforma para la divulgación, eh, hacemos también formación, tanto para eh, personas que quieran especializarse en temas relacionados con la conservación, sobre todo, y especialidad, la especialidad además en es fauna. Y, por otro lado, hacemos también educación ambiental. Y, uh -huh. sí, ya me ocupaba bastante la agenda esto y eh, dije, bueno, pues algo más que pueda hacer con Brutal, entonces ya lo último lo último es que nos dedicamos a gestionar proyectos de investigación que sean aplicables a la
2: conservación. Pues muy bien. Sí. Y, bueno, y de
1: tu presentación, ¿qué me he dejado? ¿Qué me, como siempre decimos, ¿qué me he de tu presentación? ¿Bióloga, educadora ambiental, eh, divulgadora?
3: Eh, pues mira, eh, he publicado un libro. Anda. Que Quizás mm, yo no lo considero divulgación al 100%, porque como es una experiencia súper personal, creo. O sea, para mí no pasaría eh, cuando yo hago eh, digamos, filtro, la criba, ¿no? el filtro. Para mí no pasaría el filtro de divulgación porque lo considero más ensayo, aunque obviamente lleva un fondo ahí detrás que es el que es, porque además habla del lobo ibérico. Pero eh, quizás sería esa parte la que, la que falta.
2: Y es pues, dilo, 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 pues dilo, dilo, el, el nombre.
3: Mamá Loba. Es una experiencia. El libro es de una experiencia que yo tuve creando seis lobos.
2: Ah, oh, qué chulo. Muy bien, qué guay.
1: Qué chulo. Pues que no se nos olvida al final volver a decirlo Ponerlo, <risa> sí, <Vale>. efectivamente. <risa> pues sí, sí, nada más. Eh, ¿no? Damos paso a empleo. Venga, vamos allá. Y como siempre, lo primero en la sección de empleo es hablar de la web www.trabajamediaambiente.com, la web, ya sabéis, donde mi compañero Enoch tiene un montón de ofertas de trabajo eh, disponibles para toda la gente que se dedica al medio ambiente, no solo ambientólogos, ingenieros, biólogos, químicos... Eso es. Y sí, sí hay un montón, pese <risa> al confinamiento, ¿no?
2: Pues sí, porque estamos grabando un poco antes, así que no sé exactamente cuántas hay hoy, pero calculo que son unas 100, ciento y poco, ¿vale? Porque se está viendo, eh, Las últimas semana estaba diciendo que hay muchas menos ofertas pero, y he estado a, la última semana están entrando dos, tres ofertas cada día. Pero ahora mismo los, lo último han sido 8 o 9. Así que parece que no sé si era un pico extraño o realmente está remontando. Bueno, pero bueno, y, a ver qué pasa. Igual
1: como ya empieza la actividad a retomarse poco a poco, e igual es por eso, ¿no? Que hay empresas que han dicho, uy, que igual necesitamos gente.
2: Pues oye, estaría genial que haya un repunte de ofertas de empleo y que vuelva a animarse el mercado de... Y que volvamos las a las 200 y pico que había antes. Claro, hombre.
1: Bueno, pues hoy destacamos eso, ¿no? Que parece que se está recuperando, por lo menos lo, hemos tenido algún día ya de más ofertas de empleo.
2: Veremos a ver qué pasa, pero en principio parece que se está animando.
1: Pues nada, venga, tu pregunta incómoda. No incómoda, tu pregunta, ¿no? <risa>
2: mi, mi pregunta preferida. A ver, Sara, ¿qué a quería ver. ser cuando eras pequeña?
3: Pues no lo tenía claro. O sea, nada, nada claro. Yo cuando era pequeña sí tenía claro. Eh, aunque no fuera consciente del todo, pero ellos tenía claro que quería trabajar, eh, digamos, en la naturaleza. Eh, desde, el, desde que era súper pequeñita, ¿vale? y esto parece un tópico, pero es que es real, es que es así. Bueno. Eh, yo tuve la suerte de que mi abuela es de Extremadura, de un pueblo súper pequeñito, entonces mis veranos eran medio salvajes allí, <ríe> en el pueblo. Entonces, es verdad que de hecho le tengo mucho cariño a Extremadura por eso, pero eh, me enseñó a estar mucho tiempo en la naturaleza, estar mucho tiempo con los animales. O sea, yo de pequeña me embobaba viendo la golondrina eh, y cosas así. Claro, mis padres no me pensaban que no estaba muy bien de la cabeza, pero me eso suena. luego... Me
1: suenan las dos cosas. Las dos cosas me pero... suenan.
3: Eso me llevó a que es verdad que es algo que siempre me ha gustado, ¿vale? que no es algo que, que, que fuera así a lo loco. Sí es cierto que cuando luego estaba en el instituto, lo típico que te dicen, ¿qué vas a estudiar o qué vas sí. a escoger? Pues yo me matriculé inicialmente en el bachillerato tecnológico. ¿Vale? y el día que había que hacer oficialmente la matrícula y llevársela a la directora, que ya llevábamos como dos meses de clase o algo así yo estaba haciendo, es que no se me va a olvidar la vida yo estaba haciendo un examen de francés vale, era, estaba terminando una redacción que la hice súper mal, súper rápido porque yo decidí en ese momento haciendo una redacción de francés que no, te, que no era, era lo típico de que has hecho en verano en un examen dije, me cambio de bachillerato yo quiero estudiar biología
2: Ostras. lo cambié ahí
3: en primero de bachillerato.
2: Bueno, <ríe> y oye, pues está bien. me
3: cambié ahí. Y luego ya eh, mi, mi drama era, no sé si quiero veterinaria, no sé si quiero biología, no sé. Psicología me gustaba mucho. Eh, entonces luego empezó el drama un poco ahí. Pero... Bueno, oye, pues
2: este es buen punto de partida.
3: <ríe> pero lo recibí en un examen de francés. O sea, era un poco surrealista, pero fue así.
2: <ríe> ¿Y te decidiste por hacer biología?
3: Sí. Eh, sí, es verdad que en segundo bachillerato ya lo tenía claro. De hecho, lo típico es que te dicen no quieres estudiar medicina, que tienes muy buenas notas y yo decía, no, no escucha, que... escucha,
1: escucha me suena también eso
3: También te suena, ¿no?
1: Entonces,
3: no, no, pero, pero verás que es que te da, te da para entrar, si sacas buenas notas solo te queda ya la selectividad y yo decía, no, no, si... Biología, eso no tiene sí, futuro, sí. no tiene salida yo, bueno, da igual ya me haré luego otra con futuro no pasa nada, pero primero me saco biología
2: Genial. ¿Y luego te planteaste hacer algún máster o te tiraste al mundo laboral de cabeza?
3: Eh, bueno, ahí, eh, cuando yo estaba, porque yo soy de licenciatura de aquella época, uh -huh. <ríe> cuando yo estaba, digamos, en tercero o cuarto de carrera, tuve la suerte de conocer a primatólogos y primatólogas del Instituto in Yengudal por unos cursos que uh -huh. hicieron y porque me hice voluntaria del programa educativo de Rutanshut, ah, bueno. que sigo, eh, o sea, sigo colaborando con ellos conocía a gente, eso, que me parecía súper pro, que me contaban eh, los trabajos que hacían en la selva cuando se iban con, con chimpancés, incluso con gorila. Entonces, claro, para mí era como un referente, porque mi máximo, eh, digamos, eh, persona a la que siempre admiro y que es como mi referente es Jane Goodall Entonces, claro, uh -huh. gente que trabajaba con ella, para mí era también súper, wow, o sea, ¿qué han hecho esta gente para estar en la selva? Entonces yo les pregunté. Y les dije, eh, ¿cómo habéis llegado ahí? Claro, me explicaron un poco que ellos se habían lanzado al campo y luego habían hecho el máster de primatología. Pero que lo habían hecho uh -huh. eh, como consecuencia de haber cogido un poco de experiencia en campo y luego habían vuelto.
1: Eh, y con dije, tema, pues, vale. Con el tema de empleo que hablamos otros muchas veces, Enoch, eso yo creo que te parece una buena opción, ¿eh?
2: Sí, es muy buena opción. Sí, 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 sí. Me está gustando. Y también ha hablado Sara, muy importante, el tema del voluntariado que siempre yo muchas veces arremeto contra el voluntariado, pero también es una forma interesante de hacer contactos y coger experiencia.
3: Pues eh, preguntándole a, un poco a, a ello, eh, yo en ese momento estaba ya eh, de voluntaria en un zoo también y claro, me ofrecieron trabajo antes de acabar la carrera prácticamente. En, y cuando salí tenía trabajo. Entonces, esto,
2: esto para los que estáis escuchando y estudiando ahora sí, esto pasaba esto pasa. antiguamente. <ríe> o
3: sea, sí, es cierto o sea que yo pringaba los fines de semana eh, yo pasaba eh, el día a lo mejor en el zoo eh, trabajaba de camarera por la noche en un sushi bar y luego durante la semana tenía la, las clases y las prácticas o sea que esto en realidad Decías tú, ¿qué suerte has tenido? Bueno, <ríe> o sea cuando la gente me lo dice, yo me río y digo, bueno, es que lo, los últimos años de carrera para mí se quedan, ¿sabes? Eso, a mí me faltaba vida.
1: Porque salías de fiesta como, como, como buena claro, persona con veintipoquitos años. todo el mundo. Años.
3: Claro, o sea, claro, tenías que, o sea, tenía que conciliarlo todo y era como, a, a ver cómo lo hago. Y claro, como yo ya estaba trabajando, eh, dije, bueno, eh, si, ellos, eh, si gente que a mí me ha aconsejado eh, ha dicho que han estado trabajando y luego han vuelto al máster, pues como que yo lo hice. En mi cabeza tenía más o menos la misma idea. Lo que pasa es que yo en de máster dije que iba a sacarme otra carrera. Entonces, eh, me matriculé en Psicología por la UNED, ¿vale? A distancia, para poder compatibilizarlo. No la tengo terminada, ¿vale? Antes, antes de que cunda el pánico, busquen si estoy... No, no la tengo terminada. Eh, los últimos dos años la he parado porque yo me, pues me voy matriculando de dos tres asignaturas por año y no tengo ninguna prisa, ¿vale? Pero como me gusta mucho la etología dije, bueno, un máster pero me puedo sacar la carrera entera de psicología y ya con eso acumulo cosas y eh, sí, pero etología, me matriculé.
1: Me hace gracia y dices, me gusta la etología etología, para quien no lo sepa es ah, claro. estudio del comportamiento animal
3: Claro, claro. Y, y hace psicología <ríe> y, y yo de ahí entero, claro, porque yo he, he conocido gente, o sea, etólogos y hay, hay etólogos que vienen desde la psicología y luego se han especializado. Claro, y conozco también etólogos que vienen de la biología y luego se han especializado. Claro, para
1: mí los etólogos vienen de la biología, ¿no? De la psicología. Claro, porque pues de la psicología. Animal, un psicólogo? Bueno, sí, algo... Te, te, supongo que tiene mucho que ver, ¿eh? Supongo que sí.
3: Sí, Pero, sí, no. o sea, de hecho yo, yo ya estoy utilizando asignaturas que tengo de... O sea, que he aplicado cosas que he aprendido en psicología. Lo que pasa Qué es que bueno. aquí en España no tenemos una especialidad tan, tan, tan...
0: tan, tan sí, no siempre también,
3: está sí. tan vinculado. O sea, como en otros sitios que a lo mejor sí, eh, se va más por psicología animal, que claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero sí, o sea, yo, yo a lo grande, o sea, yo ¿para, para que me voy a sacar dos años? Para que he estado dos años estudiando si puedo estar cuatro o cinco, dije, venga, pues cuatro o cinco directamente. Entonces, claro, yo empecé en los dos. En, claro, yo, yo ahí, por mi propia filosofía de trabajo y de pensar, eh, yo lo que quería era hacer conservación, quería sí que me gustaba la fauna, pero yo no encajaba digamos en, en, lo, en el trabajo en sí que se hace en un zoo, porque cuando luego o sea, lo pasaba muy mal, ¿vale? Entonces sí. fui pasando de uno a otro, fui pasando por varios centros de rescate también y tal lo bueno que saco de ahí es que es cierto que aprendí muchísimo manejo, claro. aprendí muchísimo de los animales, pero es cierto que no compartía para nada lo que yo quería hacer, o sea, lo que era como mi filosofía de trabajo y entonces decidí dejarlos o sea, como, como el que deja, no sé, como el que se pone a dieta o algo así, y dije, lo dejo, dejo el chocolate, pues dejo los lo dejo, para siempre, ¿vale? Y me volví a Sevilla, decidí volverme a Sevilla a, a decidir qué hacer con mi vida, o sea, yo tuve ahí un lazo luego, que, que yo ya tenía ofertas de, de muchos zoos diferentes, o sea, yo tenía ofertas de muchos centros, y era yo la que decía, para que lo sepa la gente, que llega un momento que te llaman, o sea, que yo no claro, sé dónde sacaban claro, mi número, claro, claro. y os prometo... Bueno, que es que hasta el año pasado incluso he recibido alguna llamada. Y, y soy yo la que dice, oye, que no. Que, que no me interesa, ¿vale? O sea, que, que, que llaman, que al final se consigue trabajo que y esto se ocurre, sí. Que esto ocurre,
1: sí. No, pero esa es la clave. Eh, eh, hablando de trabajo, esa es la clave. Lo hemos hablado muchas veces. Eh, la especialización. Tú ahí eras única. Entonces te llamaban. Eras el Cristiano Ronaldo de los Zos, por así decirlo, ¿no? Es como... Sí. Claro. Entonces, de hecho lo hemos dicho muchas veces. La especialización. O sea, que, que seas único en lo que haces. Eso es... Un punto muy, muy bueno.
3: Sí, ¿sabes lo que, eh, por si alguien quiere copiarlo, <ríe> lo que hizo que me valoraran muchísimo era eh, que aprendí a manejar muy bien la legislación? Entonces, gente de biología como tal, que te sepa redactar tanto el proyecto, porque claro, tú, aunque estés en un Zot, yo lo que yo llevaba programas educativos, y luego tú tenías que presentar un proyecto de conservación porque por ley estás obligado, estás obligado a, a que existan. Claro. Mm, claro, eso te pasan unas inspecciones, te pasan, vienen las administraciones. Entonces, alguien que fuera de biología, que estuviera tan loca como para decir, venga, va, yo me encargo de la parte administrativa de legislación, no había. Entonces, eh, claro, cuando ya aprendí, es verdad que al principio aprendí a base de golpe, y aprendí directamente a llamar a los inspectores. Porque... Aunque,
1: eh, tal cual. Y otra, y otra. Eh, no, o sea, que hemos dicho muchas veces, dos formas de conseguir trabajo, ser el mejor en algo o saber hacer biología y cosas, otra cosa más. Dos cosas. Algo
2: muy diferentes. Muy pero diferentes. Que, Ahí está en la... la intersección, clave.
1: En la intersección está la clave. O sea, lo que hemos dicho... Mm, vamos... <risa> es
3: que fue... O sea, es que tal cual, yo, yo era consciente de que lo que primaba, es verdad que claro, que ya iba pasando de uno a otro, aguantaba muy poco en un sitio, o sea, me iba yo además o sea, realmente nunca me han echado me iba yo porque decía no comparto la filosofía, me voy a otro y de hecho me llevaba bien con ellos y todo pero decía me voy a otro porque no, porque no. claro, me, me llamaban de más sitios entonces como que siempre podía escoger eh, claro. irme a otro hasta que dije, mira esto es igual en todos lados <risa> <risa> me voy de aquí ya pero yo soy consciente que era por eso porque era, al final no había tanta gente que supiera de legislación y porque la primera vez, y, y se lo digo muchas veces a la gente cuando me pregunta. La primera vez cuando me llamaron de uno de los sitios me dijeron, ¿tú eres capaz de sacar adelante una inspección con la legislación de... Y yo dije, sí. Y me dijeron, <risa> claro, pensando que me iba a tener luego como un mes o, o, o tiempo de sobra. Y yo llego allí y me dice, porque claro, yo dije, claro, no voy a saber, vengo ya de otros anteriores, es como revisármelo bien y, y eso es, es nada, en un par de días lo tengo. Yo llegué y me dijeron, es mañana.
2: <risa> Buenas tardes, este es el señor inspector
3: Sí, o sea, imagínate la noche que yo eché Básicamente Imagínate mi noche Claro, después de eso eh, Bueno, conocí al inspector eh, Y cuando se fue el inspector Le dije, bueno, ¿me puedes dejar un número de teléfono De preguntarte dudas a partir de ahora? Me dio su número directamente Que yo creo que fue, pobrecita esta chavala le voy a dejar el número de la uh -huh. oficina porque no sabe por dónde o sea, como que me vio ahí muy perdida o no sé, o le di pena o algo y luego a base de ir llamándolo y diciéndole, oye, esto cómo se hace aprendí así a la
2: legislación aprendí así a los... esto me pasa a mí también mucho con las administraciones cuando trato con técnicos de las administraciones que muchas veces les tiene miedo a los técnicos de las administraciones, sí. las técnicos de las administraciones son personas igual que nosotros, posiblemente hayan estudiado lo mismo que nosotros y pues, oye, si vas con ellos hablas y les pones las cosas claras y de mira, esto a mí me pasa, si me ayudas pues salimos los dos ganando y ya está
3: yo soy de pensar así o sea, yo no, lo y, y al final los
1: técnicos están para eso es que y su trabajo es ese, ayudar a que, las, a que se hagan las
2: cosas bien. Entonces, no, sí, no. Efectivamente.
3: Sí, 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 totalmente. O sea, es cierto, no sé, sea, a mí me han ayudado siempre mucho. No lo veo como algo, eh, no sé, no veo que sea alguien que sea el enemigo. Que muchas veces, como, uff, me toca hablar sí. con la administración, me voy a la batalla. Que es cierto <risa> que a lo mejor hay veces que va todo muy lento y tal, pero <risa> que, eh, que bueno, que se aprende también y que, y que al final es su trabajo
1: y después de todo pues eso bien.
3: bueno pues después de todo eso y de <ríe> decidir no volver a sufrir más bocados de tigre y esas cosas <ríe> me volví a Sevilla y eh, decidí ponerme a trabajar de cualquier cosa que no fuera eh, biología porque me quería sacar el máster de educación esto tiene una explicación <ríe> parece que es cierto que da muchas vueltas pero en realidad esto, lo de entrar en el máster de educación tiene doble explicación por un lado eh, yo me di cuenta en los que lo que faltaba era formación. O sea, que la gente eh, confundía muchos términos, que, que incluso los colegios cuando venían no se hacían las cosas bien porque había como una falta de educación mmm, considerable Educación ambiental
2: o sea, pura y dura. Pura
3: y dura, exactamente. Entonces eh, dije, bueno, me puedo sacar el máster de educación y como me, o sea, me encantaba y me encanta enseñar mmm, veo luego qué pasa, veo si tiro para oposiciones de profe claro, eso se descartó rápido <risa> o veo, o veo si, si luego esto lo aplico de otra forma. Esa era uno de, de los motivos, ¿vale? Y el otro motivo es que yo desde Raíces y Brotes, Root and shoots en inglés, el, que es el programa educativo del Instituto Jim yo llegué a... O sea, yo era, digamos, coordinadora, entre comillas, porque no, no es tal cual el título, pero, por ejemplo, yo llegué a ser un, uno de los años que se hace un Global Meeting, ¿vale? Que, que se hace una reunión mundial, yo era representante de España de rutan Shoots, del programa educativo, allí en Windsor, con Jane y con los representantes de cada país. Entonces, al final estábamos hablando de educación. Yo estaba metida totalmente en ese programa educativo y yo decía, pero es que yo en realidad no sé de educación. Sí,
2: te faltaban herramientas.
3: Claro, entonces eh, yo dije, mira, dada toda la situación, prefiero parar eh, tema conservación y tal, me puso a trabajar de cosas que no tenían nada que ver. Vamos, estuve en una tienda de ropa y eh, mientras lo que hice con eso, me fui me pagué el máster y e hice las prácticas del máster y cuando acabé ahí, eh, empecé en una academia mientras decidía, de profe, mientras decidía qué hacía. Ahí tuve ofertas de determinados ZOs que sí consideraba que, que eran, bueno, que, que parte de conservación hacía, pero no, la oferta no era de los ZOs, sino eran de empresas asociadas a ellos que son las que gestionan los proyectos de conservación entonces yo uh -huh. ahí trabajé eh, digamos como persona externa que solo se dedicaba a gestión de proyectos de conservación, de hecho ni siquiera eran con animales que estaban allí sino eran, Diferente eran ¿no? claro, de diferentes proyectos claro, proyectos como tal lo que pasa es que luego claro, ponía la financiación pues determinados centros eh, tipo biodomo de Granada y cosas así ¿vale? que ahí por ejemplo presentamos un proyecto entonces, eh, claro, yo era como una externa y hubo un momento que dije: Bueno, si yo estoy aquí redactando proyectos y estoy haciendo cosas para la gente,
2: ¿por qué no lo, ¿por lo hago? ¿Por qué no él? lo hago para mí? Eso <risa> <risa> fue sea, decir:
3: Vamos a ver, eh, yo quiero formar a la gente y por otro lado quiero seguir eh, redactando y gestionando proyectos. Bueno, pues, y sí si me lo montó por mi cuenta y ahí fue cuando empecé a darle vueltas y fue un poco como salió brutal.
1: Y esa hora que iba a tardar en contarnos lo que era brutal, que no lo resumió en un minuto, han sido estos 20 minutos que, que ha llegado.
3: <risa> bueno, ha llegado más o menos. Elimina cosas, pero
2: ha, ha entrado, ha entrado. Nada, <risa> no, está bien, venga, pues vamos al tema de la semana y nos metemos en, el, en cómo ha influido, a ver qué tal.
1: Venga, pues vamos con ello. Pues hace unos días estábamos hablando con Sara, porque como, eh, co como veis, mmm, con ella se pone a hablar de un montón de proyectos, porque pff, si es, es, que es, es una maravilla de chica, se van a hablar de un montón de cosas, estábamos hablando de otros temas, y, eh, y nos contabas, ¿no? Sara nos contaba que, que había tenido que reestructurar todos sus proyectos, y dijimos, gracias, al, gracias o, 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 o por desgracia del coronavirus. Y, y cuando terminamos la llamada, en lo que yo dijimos, oye, yo creo que esta chica tiene un programa sí. de actualidad y hablamos de este tema. Y justo además, el programa de hoy teníamos otra persona para hablar de otro tema, en mente, no podía, y, y fue como colgar contigo, el chaval nos dijo que no, y dijimos, este Vamos tema que te hablamos de ya. venga, te escribimos, y la verdad es que hay que agradecerte que es que te escribimos ayer por la tarde y, y por la noche nos dijiste, venga, sí, mañana a las 4
2: Tal
3: cual. Y
1: sí. en eso Y en, en eso estamos. Así que vamos a hablar de vamos a hablar de esto, ¿no? de cómo nos está afectando a ti y a todos el confinamiento del coronavirus, porque está muy bien lo del teletrabajo, está súper guay, pero todos entendemos que hay gente que no puede teletrabajar, un médico, pero es que hay otra gente que no puede teletrabajar porque Sara, tú o Enoch, tú tenéis proyectos que hay que pisar campo, y, y, sí. y, y ¿qué, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando con esos proyectos de pisar campo? En España, pues... ¿eh? No salgamos de España todavía, luego no, no, nos no. iremos fuera. ¿En España ¿qué está, qué, qué, cómo se hace eso?
3: Mira, te, te voy a revelar el secreto de cómo Sara se organiza brutal, ¿vale? Eh, cuando es septiembre, yo organizo las formaciones de todo el año, de todo el curso, sí, sin concretar al 100% todo, pero yo la tengo, o sea, yo sé en qué ciudad voy a estar cada mes, digamos, aproximadamente. Luego hay pequeñas variaciones, pero está ahí y eh, además normalmente en enero, bueno vosotros lo sabréis porque presentáis proyectos y tal, pero en enero por ejemplo redactamos un montón de proyectos que, se, que estaban presentados, que muchos de ellos estaban eh, a falta ya de que llegara el dinero que estaban aprobados o casi aprobados otros no lo sé porque no se han llegado ni siquiera a resolver y han dicho que en 2021 se verá y claro, proyectos de esos muchos mmm, implican censos o implica pisar campo Ejemplo, claro. o sea, el ejemplo que me parece más claro. Eh, yo presenté un proyecto relacionado con aves en Sierra Nevada, ¿vale? Aves migratorias tipo golondrina. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que a mí me han dicho que hasta octubre no se va a saber qué va a pasar. Pero claro, pues ya si me, yo les ya digo... Ya que sí, en
2: octubre las golondrinas? Exactamente.
3: Como, o sea, aunque me lo den en, en octubre, yo, yo voy a tener que rechazar a no ser que me den más plazo de tiempo, porque las golondrinas en octubre no van a estar. Entonces, claro, toda esa parte de trabajo de campo, de, íbamos a hacer, que ese seguramente lo, lo podremos sacar, pero temas relacionados con playas y huevos de tiburón en colaboración con otra, con una asociación, eh, íbamos a hacer, no es censo como tal, pero sí a, a buscar especies de murciélago en algunas capitales, eh, este sería urbano, pero igualmente eh, eh, tenemos que salir a la calle a buscar los murciélagos. entonces eso tampoco lo puedo hacer. Y luego todo lo que eran los safaris de educación ambiental, que es en la Sierra Norte de Sevilla, esa parte tampoco la puedo hacer. Entonces, ahora mismo lo que hemos hecho es, eh, como yo ya hacía charlas online, de hecho, antes yo cuando le decía a los ponentes, oye, se hace por Zoom? Me miraban con calas raras, <risa> ahora es como lo más normal del mundo, ¿sabes? <risa> pero yo, claro, era como, oye, que yo esto lo usaba antes. Eh, claro, yo hacía charlas por Zoom, pero yo hacía a lo mejor una a la semana, una cada 15 días, de, porque las tenía todas como eh, distribuidas para que me diera tiempo de hacer las charlas online, las, los temas presenciales e ir al campo. Con todo esto lo que he hecho y de hecho los ponentes muchos me han dicho por favor méteme una charlita y así me activo algo <ríe> eh, he juntado todas las charlas online y estoy haciendo como dos o tres a la semana porque no estoy haciendo todo lo demás y, sí, no, y claro. no sé qué va a pasar cuando salga al campo y lo mismo tengo de repente mucho trabajo de campo y digo oye que las charlas online <ríe> se tienen que parar porque tengo mucho trabajo de campo <ríe> entonces la agenda está completamente re reestructurada y la última semana Hemos decidido buscar las convocatorias que había abiertas, que, quedaban, que habían sobrevivido, digamos, y estamos presentándonos a esas, proyectos nuevos completamente.
2: Es muy interesante, sí, sí, porque a mí, y esto que contabas a mí también me ha pasado. Yo haciendo, justo antes de que empezara la cuarentena, teníamos un censo de arbolado de un municipio, era un censo bastante extenso, y claro, cuando ya empezaron empezamos a oír campanas, fue correr, 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 porque no lo terminamos. O nos damos prisa o no lo terminamos. Y se pudo terminar, sí, pero con todos los árboles pelados, porque pues claro, era invierno, no había brotes siquiera, una cosa... Sí, pero, pero, bueno. pero menos mal. Menos mal, porque sí, si bueno, no, imagínate... Ese,
1: ese tema se puede resolver, porque ¿qué puede pasar? Que cuatro identificaciones estén dudosas y tengáis que ir en mayo, pero claro, eh, ya fecha. vais a identificar. Claro. O sea, yo muestré o así, yo, yo muestré sí, 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 sí. en un sitio que era estipa SP. Y cuando, claro, claro, o sea, uno muestra que una tardar dos meses no podía esperarme porque en yesos de que florece hasta que se van las flores es una semana. Y era como estipa ese y cuando florecieron las estipas, me cogí mi coche y me iba parcela por parcela diciendo aquí hay una, aquí hay dos, aquí hay una, aquí hay dos, es esta, es la otra. Y, y me puse a rellenar los estadillos, pero los porcentajes, los todo lo hice eh, claro, eh, antes, sí, pues sí, aquí sí. en tu caso te pasa lo mismo, ¿no?
2: Exactamente, sí, 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 sí. Y, estoy, y yo no sé si te pasa a ti también, Sara. Yo estoy haciendo, porque yo trabajo más con empresa privada y estoy haciendo muchos presupuestos. Pero no tengo ni. O sea, yo los hago. Y luego ya veremos qué pasa, eh, en qué circunstancias hay que hacerlos, o cómo o cuándo. Yo
3: estoy igual. O sea, yo, yo estoy haciendo. Yo estoy presentando cosas. Eh algunos eran para ayuntamientos que esos los estoy dejando como ahí paradito porque dudo que, que quizás por la parte pública vaya a haber... no lo sé porque nunca se sabe pero he dicho bueno la parte de los ayuntamientos estando como está la cosa la voy a dejar paradita y si sí, estoy preparando eh, eso presupuesto eh, digamos entidades privadas por, por ver pero claro lo estoy haciendo sin tener ni idea qué va a pasar cuando o sea, sin tener ni idea, no, tal cual. O sea, yo lo estoy haciendo sin saber si esto realmente lo voy a monetizar este año o si se va a quedar ahí y, y lo podré hacer dentro de un año porque me digan, oye, que muy guay, pero para 2021. ¿Sabes qué? Este bueno, no,
1: no sería todo lo malo.
3: Sí. que es peor que no, cuando te dicen,
1: o sea, eh, sí, y, y de, sí pero, pero que es en junio. Y, y que no nos vamos a poder juntar en junio. Te sonará de algo. Es que ¿no? esa pues, es
3: otra, porque como tampoco sé cuándo se va a poder hacer vida completamente normal porque claro, yo, una cosa es salir a la calle y otra cosa es que me permitan ir con un grupo de personas a hacer lo que sea, entonces claro, hasta que no sea vida 100% normal tampoco puedo ajustar bien la agenda ni las actividades ni nada ah, y que
1: yo porque que una las, cosa, act las actividades una formativas cosa es, no claro. esenciales es que eso va a ser lo último en volver es que lo tengo claro o sea, antes de eso porque tiene que es... institutos, las escuelas, las universidades
2: claro, claro un sí, técnico sí, sí. que tiene que ir a hacer un censo a no sé dónde, no sé qué parcela es una cosa, pero otra cosa es una actividad de educación ambiental con críos con, o con personas mayores, me da lo mismo
1: bueno, pues ahí Así tenemos incertidumbre. Eh, incertidumbre y ahora otro, otro tema que nos llamaba mucho la atención que es que tú parte de tus proyectos por lo que hemos entendido y por lo que nos has contado y por lo que nos contaste en su día, son fuera de España si eh... en España ya es un cacao montar cosas <risa>
3: Claro, eh, la idea, porque claro, es preparar un proyecto para España, eh, teniendo en cuenta que a mí ya y a Madrid me parece como ir a comprar el pan porque me muevo mucho, o sea, no me parece una distancia larga y yo vivo en Sevilla. Eh, los proyectos de España relativamente necesito poco tiempo para montarlo, trabajar en ella y tal. Pero claro, eh, yo tengo una compañera eh, que está, había montado una empresa que, que no va que no va a salir a la luz, o sea, lo había, lo había anunciado y todo, pero este año no va a salir a la luz porque va a ser inviable, eh, que implicaba hacer unos cursos, y yo era una de las profes, eh, en Sudáfrica, y en sitio tan guay como el Kruger. ¿Qué pasa? <risa> que eso suena muy, o sea, era como todo muy guay. Eh, dije, vale, este año vamos a esto, luego con otro compañero, con Álvaro Luna, estábamos planteándonos eh, hacer algunas cosas por otros países en América. Eh, que no tiene nada que ver con lo otro e incluso sí, para, tenemos para alguna lo, cosa en Asia
1: para quien se lo pregunte, Álvaro Luna es Álvaro Luna el que Álvaro estuvo Luna, hace unos claro. días hablando aquí de fauna urbana, <risas> que tiene el podcast del ala de la biodiversidad, pues ese Álvaro Luna sí, el mismo
3: ese Álvaro Luna que está metido en todos lados, ese Álvaro Luna bueno, el caso es que nosotros eh, claro, el primer año de Brutal empezamos digamos, porque claro como ya era yo la que lo gestionaba yo misma, empezamos diciendo, venga, eh, no nos vamos a volver locos, vamos a empezar con cosas que sea aquí en España, pero por detrás de las cámaras, digamos, se estaba preparando todo esto que este uh -huh. año era ampliar el verano a eh, nivel mundial, a irnos a otros sitios y participar en proyectos que eran de conservación de campo eh, y llevando gente a formarse. Claro, bueno. eh, si ya es difícil saber en qué momento <risa> eh, en España se va a poder hacer vida normal, imaginaros en un país... Eh, en África, por ejemplo, que ha empezado un poco después, o que no sabemos cuánto va a durar, que no hay los mismos medios. Eh, tengo un compañero que está en Pakistán, que íbamos a mandarle gente. ¿sabes? Bueno, en fin. Sí, pero que no, no sé es
1: que, es que, que nos dejen salir de España. Que, y claro. que en esos países nos dejen entrar.
3: Claro, totalmente. Es que
2: eso... Y que muchas veces, hombre, la logística, muchas veces en los países diferentes, aunque incluso en países de habla hispana, pues es diferente y las costumbres son diferentes y la forma de hacer las cosas son diferentes. Pues imaginémonos en esta situación que ha cambiado y se ha puesto todo patas arriba. Es que es un pitoste.
3: Totalmente. O sea, <risa> no hay, o sea He perdido fechas. <risa> eh, no sé exactamente no sé cuándo lo vamos a retomar pero porque no, no podemos no podemos programar. digamos, claro, ¿no? claro. sabemos cuándo esto va a volver. Entonces hay cosas que hemos dicho, mira eh, se quedan en stand-by y ya las retomaremos cuando se pueda
1: cuando sí, no, puede, ya me, está. meterse en proyectos que, que se puedan abordar desde con, con menos incertidumbre es que meterte en un proyecto yo es que ahora mismo no me metería en un proyecto en un país de Sudamérica ni para el año que viene
3: eh, no <risa> eh, <risa> ahora mismo es, es locura de hecho para que te hagas idea de cómo he cambiado la cosa he pasado de verme llena de barro eh, en un coche que se iba a quedar atrancado en camino a, a preparar estudios de percepción social de algunas especies, para que te hagas idea de cómo ha cambiado, porque he dicho, bueno, esto es una encuesta que se puede hacer desde casa incluso, entonces he cambiado totalmente los proyectos y he dicho, venga, este lo puedo hacer desde casa y luego tiene algo, que lo puedo aplicar en algo,
1: y lo he claro, cambiado es totalmente. Que es
2: normal, normal. ¿No? Otra cosa, sí, no, iba a cambiar, justamente, porque hemos hablado, hemos tocado los temas de financiación, hemos oh. hablado de financiación pública y privada también, pues yo entiendo, claro, ya has dejado algunas pinceladas y hemos hablado un poquito, pero ¿cómo, cómo lo ves tú el tema de financiación pública y privada, obviamente?
1: ¿Cómo ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado con esta situación?
3: Claro, eh, te puedo dar ejemplos incluso exactos para que se vea claramente. Eh, yo, por ejemplo, había presentado algunos proyectos como el de los murciélagos, a, a la Junta Andalucía, al éxito Andaluz de la Juventud, pero claro eh, eso no estaban concedidos aún no se sabía qué iba a pasar claro en... <risa> ahí, ahora mismo la prioridad es llevar toda la financiación a sanidad Obviamente. y todo se ha quedado como congelado entonces realmente no sabemos en qué momento nos van a decir oye, que sí, que, que continuamos con esto, pero eh, más adelante Tipo, eso septiembre, octubre, o si al final me van a decir, oye, que es que estas subvenciones han tenido que quitar, porque de hecho no ha salido nada, ninguna cosa nueva ni nada, y esto se presentó en enero, <risa> o sea, que, que ya más o menos debería de estar.
1: Sí, pero bueno, porque, no. claro, no sabemos. Eh, mientras mientras, va el, a ir. mientras el... Al margen de que continuaran, mientras que estemos con estado de alarma, eh, no van a sacar claro, nada, básicamente, nada, porque nada. los plazos no o sea, se posponen hasta que se acabe el estado de alarma, entonces. No y que también que... otra
2: cosa que, que a lo mejor, esto lo estaba reflexionando yo el otro día, porque yo conozco también el tema de administración, y hay que tener en cuenta que la administración está, no está preparada para teletrabajar, ¿vale? O sea, <risa> los funcionarios no están preparados para teletrabajar y la mayoría de los funcionarios están en casa cruzados de brazos. Porque no pueden, su trabajo no se puede hacer. Entonces, pensad en, esa, en esos trabajos que es que no es que no, no es que no se sepa qué va a pasar, es que el propio funcionario que lo tiene que hacer no puede mover ficha. Claro. Entonces es muy complicado.
1: Porque todavía recordemos que la administración cada vez se está informatizando más, pero hay expedientes que van en papel, hay hay cosas que tienes que mirar en un archivo. Lo que va informatizado bien, pero en cuando tengas que consultar unos archivos, ya 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 lo que dices, no, pues ya te cruzas de brazos.
2: Ya estás perdido.
3: Totalmente,
1: y, claro.
2: Y en la administración que yo conozco se dan, o sea, eh, existen muchos filtros de seguridad para acceder a muchos tipo de informaciones. Uh -huh. Cuando tú trabajas en una administración, tú tienes una serie de programas de software que acceden a determinados datos. Y eso requiere unas capas de seguridad para que nadie que entre en esa en esa categoría, pues cada uno tenga acceso a, sus, a la información necesaria para su trabajo y ya. Y claro, eso, gestionarlo en equipos externos desde casa, pues tampoco es tan sencillo.
1: No, no, es bastante complejo. De hecho, hace poco escuchábamos, Enoch, tú también creo que escuchabas un podcast que hablaban de, de estos temas de seguridad y una empresa de hosting que está súper preparada ya estaba teniendo problemas por los temas estos de seguridad y demás y una de las empresas más grandes de hosting del mundo y ya estaban sí. teniendo pues bueno, que les cuesta, no me quiero imaginar eh, si, si a las empresas especializadísimas tienen problemas a la administración que es mucho más grande, con mucho más problemas y sin, y sin tanta especialización o sea que, pues sí,
3: totalmente o sea yo creo que van a estar hasta que se digamos reactive todo porque incluso volviendo a, a la vida normal o sea, tienes que darle un tiempo también a la administración para que reactive todo lo que se ha quedado en stand-by y, y fechas y todo. Entonces, creo que por esa parte, por eso mismo os decía antes, lo de la parte de ayuntamiento, quizás <ríe> la voy a dejar un poco más parada y me centre en buscarla por otro lado.
1: Y por lo que te he entendido y por lo que creo que has dicho, ¿no? eh, ¿ves, más ¿ves más factible ahora temas de financiación privada que pública? Quizás porque son más ágiles las empresas privadas.
3: Sí, de hecho, por el simple hecho. Que yo ahora mismo en confinamiento puedo tener reuniones con, con empresas y, y eso uh -huh. me ha pasado. Entonces, claro, al poder simplemente ir avanzando y, y por lo menos ir proponiendo y ver algunas opciones, claro, eso me hace ganar tiempo, porque aunque te, aunque me cueste más o a lo mejor vayan a dar menos dinero, porque obviamente el coronavirus a nivel financiero también afecta, a, a, digamos, a muchos sectores, eh, es cierto que yo con la, con la empresa privada ahora mismo sí me puedo todavía seguir reuniendo. Y hay algunas que, bueno, que, que sí intentan hacer cosas y. y lo,
1: tal. lo que he dicho al principio del programa, que he dicho que me había reunido con una mega empresa acá, eh, es súper curioso, porque es, han retomado ahora, y gracias, entre comillas, al confinamiento, un tema que les propusimos el año pasado. El año pasado. Y fue y ha como, oye, que hemos rescatado esto del cajón, que sí, que sí, que estamos interesados, vamos a reunirnos. Y yo <risa> no sé si yo no sé si en el. Sinceramente, sin el confinamiento si hubieran rescatado, porque igual la persona responsable estaría con un millón de cosas y yo me huelo sin tener ni idea que ha sido como, tengo que estar en casa, no puedo salir a revisar obra, no puedo salir a campo, no puedo salir a nada pues voy a ver todo lo que tenía aquí parado en cajones que quería hacer pero que no podía y una de esas cosas es esa, pues voy a reunirme con los de la universidad que solo puedo hacer a distancia Yo A mí me huele que algo de eso tiene que ver, porque es mucha casualidad
3: eh, Yo te puedo decir que yo poniéndonos, o sea, yo estaría en el otro papel ahora mismo yo lo he hecho, o sea, propuestas que me había hecho gente que no me daba la vida para leérmela he dicho, venga, vaya que estoy en confinamiento estoy encerrada, vamos a ir desempolvando cosas que tenía pendiente de en algún momento sacar y las estoy adelantando ahora o sea que sí
2: Pues mira, justo Muy bien Oye, y cambiando un poco Ibi, todo esto que estamos hablando a mí me interesa mucho, cuando hablabas de bueno de todos los proyectos de Brutal y todo lo que te estás, estás moviendo y todo lo que te mueves y en, en, en viajes y tal, eh, en tu experiencia, el da para vivir, y te, y te pregunto en el plano económico, y en el plano de, de vivir, de, de tener una vida que, que, sea, que, que merezca la pena vivirla. O sea.
3: Esto va a sonar a que tiro de tópicos, pero es que de nuevo es cierto, ¿vale? O sea, esto, esto tiene que ser vocacional y te tiene que gustar. Total, o sea, si no, eh, mejor hubiera cogido otra carrera. ¿sabes? Pero es cierto, eh, a mí me merece muchísimo la pena y yo no lo cambiaría. Me requiere muchísimas horas de trabajo, pero muchísimas, o sea, no está pagado, además o sea, yo encima soy autónoma, así que quien sea autónomo y me esté escuchando lo está entendiendo. Nosotros. Eh, eh, es cierto que requiere muchísimas horas de trabajo y aunque la gente se crea que soy millonaria porque puedo viajar, no, es que eh, busco vuelos baratos y voy con una mochila en la espalda y ya. Eh, sí da para vivir o sea, que, que animo de verdad a la gente que, no, que, que quiera estudiar biología, que quiera estudiar cosas relacionadas con el medio ambiente, con la naturaleza, que, que no se queden en el camino simplemente por la típica frase de eso no tiene salida, eh, te vas a morir de hambre, porque eso no es cierto, se, se puede conseguir perfectamente. Sí es cierto que a mí eh, estos dos años que llevo con Brutal eh, me ha costado eh, más trabajo, digamos, el, el sacar un beneficio, pero porque estoy empezando un proyecto mío propio. Entonces, claro, eh, no es lo mismo cuando yo trabajaba para alguien que cuando trabajas para ti mismo y tienes que buscar desde la financiación, organizarlo todo, gestionar, hablar con administraciones, hablar con una empresa, con otra. Pero al final, eh, sí, obviamente, yo, yo vivo de ser bióloga. O sea, yo no, no tengo otro trabajo. Yo soy bióloga.
2: Y además, y... imagino que costará también el coger la inercia y el el, claro. el, el, el funcionar, el que todo vaya rodado y el, no sé...
3: Y luego eso de trabajar, eh, digamos, mucho tiempo fuera de casa, en el campo, o este fin de semana estoy en una ciudad, el siguiente estoy en otra, eso también considero que eh, va un poco ligado a la forma de ser de, de, de una persona. O sea, yo sé, hay veces que me dicen, chate un poquito. <risa> o sea, eh, lo, lo de la hiperactividad, bueno, cada uno la define, pero es cierto que, que yo soy así y, y quizás por eso tiene el confinamiento que me subo por las paredes pero porque va conmigo, o sea, que, que yo necesitaba realmente, mis amigos me dicen has buscado un trabajo, te has buscado un trabajo para hacer lo que tú querías hacer que es estar con, con, en la naturaleza y viajar entonces, al bueno, final he, he hecho eso o sea, es cierto que millonaria dudo mucho que me haga pero eh, tampoco lo necesito o sea, yo con tener para vivir eh, soy feliz y a nivel personal sí que me recompensa, pero muchísimo o sea, no lo cambiaría
1: yo creo que todos los autónomos que le echamos muchas horas eh,
0: creo que tenemos te que disfrutar gusta... de nuestro
1: trabajo y nos tiene que gustar y, y oh. Eno, eh, eh, cuando tú te lanzaste a montar una Red de, de Pocas conmigo, creo que es que te gusta la radio, te gusta el podcast y te gusta este mundo
2: sí, porque si no, no nos hubiéramos metido en este deber en general, está claro. claro
1: y tú cuando lanzaste Brutal, pues tienes la misma es que si no te gusta ese mundo, no te metes lo primero porque no le puedes dedicar tiempo y no, no te apetece dedicarle tiempo eh, todo el mundo cuando lanza un proyecto, yo esto lo digo a cualquier persona Tienes que lanzar un proyecto con, con o sea, hombre, haciendo un estudio de mercado y viendo que puede funcionar, pero sobre todo que, que te ilusione. Si no, no te lances en un proyecto. O sea, si no, busca un trabajo normal, de asalariado, que te paguen, pero todo el que se lanza en proyecto propio tiene que gustarte sí o sí. Es
2: yo lo Y cuando dice Juan, un proyecto, yo incluyo también una carrera.
1: Sí, 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 sí. sí. He dicho sí, un proyecto, sí. no he dicho eh, un sí. trabajo, he dicho un proyecto. Proyecto sí. propio y la carrera es proyecto propio. Eso es. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
2: Pues ¿no? no sé si... Yo creo que nos ha quedado una charla bien chula, ¿no?
3: <risa> ya, <¿Tán>
1: rápido, vale. <risa> no, no, si ¿sí quieres contarnos algo más, bien, pero llevamos no, no. o sea, 5 yo... minutos y nos queda el momento spam. Nos queda ah, despedirnos, bueno. o sea que, que, vale. que nos quedan todavía unos vale, minutitos vale. todavía de, 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 de conversación. <risa> ¿Es ¿Te, está, te está picando el gusanillo del podcast todavía tenemos que al cerrar hablar sí. tuyo algo ¿eh? Eh,
3: ya, en realidad llevo tiempo dándole vuelta pero hoy lo estáis potenciando mucho de hecho, bueno esto no lo he contado pero en todas las cosas que yo hacía en la facultad porque y ya de paso me parece, o sea, me parece buena idea decirlo eh, también creo que muchas de las cosas que ahora he conseguido vienen de lo que yo me movía desde que estaba en la facultad, o sea, yo estaba eh, en primero, segundo, y yo me iba a Madrid a Reinfeldt a hacer mm, cursos, o sea, yo me he pateado no sé cuántas ciudades ya estando en la carrera, haciendo cursos, pagando cursos para aprender de fauna específicamente. Networking? Exactamente, y claro, yo he ido, he ido conociendo muchísima gente, cuando ahora la gente me ve con los ponentes de Brutal me dice, es que te llevas muy bien con todo, el, con, o sea, os lleváis muy bien, se os ve como muy guay, yo digo, sí, pero que no es paripé de cuando estamos aquí en el workshop. Realmente nos hemos conocido <risa> a lo largo de todo el tiempo y eh, al final pues a, a, ahí se ha hecho, eh, al final hemos sido compañeros de trabajo. Me Entonces bueno. eh, sí creo que un, otra de las claves que como que se queda ahí es decir que la gente se mueva desde que está en la carrera. Que, que no, no espere a, a, al final para moverse y que sea desde el principio. Que desde que estén en la carrera hagan cosas y se muevan.
2: Porque eso los va a
3: facilitar contactos.
2: muchísimo. Sí. Es que son ya que lo hemos dicho muchas veces. todos
1: los programas. Eh, bueno, una sección de las que tenemos ya, cuando ya hemos, cuando ya no hay invitado, eh, es el networking en el que invitamos a eventos y a cosas. Que por cierto, te vas a apuntar nuestro correo y nos vas a mandar todo lo que hagas.
3: <risa> vale.
1: Sí, porque siempre recomendamos cursos. Lo que pasa es que la sección de networking ahora, por situaciones de la vida, se resume en poner cabecera y decir, seguimos confinados. Fuera, fuera cabecera, porque evidentemente no hay eventos. <risa>
2: Claro. Networking en redes sociales.
1: Eh, pero es verdad que nosotros lo tenemos... Eso clarísimo lo decimos siempre. Los contactos son imprescindibles. Y cuando te apuntas a un curso, eh, no, eh, justo lo que está diciendo Sara, no solo vas a aprender conceptos, vas a relacionarte con gente. Sí. Justo hoy nos querían cambiar un, un, un curso de podcasting que tenemos... Eh, que íbamos a dar en la Universidad de Huelva nos han dicho que por qué no lo hacemos online no les hemos contestado pero posiblemente lo descartemos porque es que no, es que la gracia es ir, reunirnos probar cosas, eh, tocarnos conocernos y hacer networking online pues pierde toda la gracia del mundo hay cosas claro, que no y hay no cosas que mismo. sí
2: hay cosas que sí y cosas que no, no pasa nada ya está.
1: pues Enoch, ¿algo pues más? Bien. o ya sí que vamos con el momento spam
2: sí, vamos con el momento sí. spam, venga
1: pues ahora, eh, lo primero, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, Danos redes sociales tuyas, personales, de Brutal, de lo que quieras.
3: Eh, Instagram, porque Twitter me lo quité porque no, no me daba tiempo a llevarlos bien todas las redes y para no llevarlas bien empecé a quitarme redes. Entonces, en Instagram, brutal-blog, la Perfecto. web eh, www.brutal.org.es .e y teniendo esas dos cosas de base, se puede llegar, o sea, me encontráis ah, fácilmente, demás, ¿no? eh, sí, para cualquier cosa.
1: Pues genial. Pues genial. Y bueno, recordad de nuevo tu libro.
3: Ah, mamá lo va. Bueno, en <risa> realidad no sé si es buena idea recordarlo porque se ha agotado <risa> y en Amazon no queda. Pero a mí me quedan algunos en casa y si me lo piden por Instagram, cuando pasa el confinamiento los envío.
2: Pues genial, pues ya
1: está. Pues igual van a dejar de quedarte en casa, esperemos.
3: <risa> sí, por eso. <risa>
1: Esperemos, esperemos que dejen de quedarte en casa. Que que el programa se escucha mucho y que ha, y que ha gustado. Eh, pues nada, Sara, que encantadísimo Muchas gracias. De, de tenerte aquí. Encantadísimo de tenerte aquí. Y, y nos escuchamos en la próxima, que seguro, seguro que nos escuchamos y la gente te puede escuchar más de una vez. Muchas gracias.
2: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.
1: Continuamos, ¿no? Continuamos con la sección esta de, de recomendaciones que ya sabéis nos llevan gracias a GeoInova,
2: la asociación de profesionales del territorio y del medio ambiente.
1: Cada semana nos hablan de un par de recursos, de consejos, de páginas web, de libros, yo qué sé de cosas súper interesantes para quien trabajamos en medio ambiente o quien nos preocupan estos temas de, de medio ambiente. Y a quién tenemos hoy, eh, ¿no?
2: Pues hoy tenemos de nuevo a José Lietor Gallego, que ya le conocéis, que es doctor en biología y especialista en consumo responsable y educación ambiental, y por supuesto es profesor en Jaénova. Muy buenas tardes, José. Buenas tardes. José. Buenas tardes.
1: ¿no? Buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué herramientas, qué herramientas o qué consejos o qué web o qué libros? Que tú eres siempre así sido un poco el que nos trae cosas más distintas y que a mí me encantan. ¿Qué, ¿Sí? ¿Qué nos traes esta semana?
0: Bueno, hoy traigo un libro y una web. Genial. Empezamos por el libro, se parece? Venga, sí. Bueno, el libro, el título no tiene desperdicio Se llama El libro negro de las marcas Es un bueno. libro del año 2005 De Klaus Werner y Hans Weiss Bueno, es un clasicazo de, de, de la literatura eh, Divulgativa relacionada Con el consumo responsable Y lo traigo porque Uno de los puntos fuertes de este libro Aunque, bueno, evidentemente por las fechas puede imaginar que la información que ahí aparece No es vigente pero sí el, el trasfondo del libro tiene totalmente vigencia en la actualidad. ¿no? Uno de los puntos fuertes del libro es la repercusión ambiental que tiene las actividades de grandes empresas. El libro hace un, en un dos bloques, uno sería un bloque genérico en el que se van dando saltitos sobre distintas grandes compañías y cuáles bueno, son sus su vergüenzas a nivel de trato a los trabajadores y de... Eh, gestiones de sus residuos y eh, problemas ambientales asociados a su gestión. Y luego hay una segunda parte, que es bueno, un listado de todas las eh, sanciones y juicios en contra que han tenido estas compañías y donde uno, uno hace recopilación de todos los desmanes que la industria a lo largo de los últimos años ha tenido... Eh, y de los que nosotros, como consumidores de esas empresas, pues somos en la medida, en la justa medida, responsables. Entonces está bien que sepamos qué detrás de las marcas que consumimos.
2: Este es el famoso tema de la responsabilidad social corporativa, no que ahora está muy de moda, pero claro.
0: Claro, la responsabilidad social corporativa suele ser papel mojado si no está fiscalizada por los ciudadanos y los consumidores. Eso es. Y al final, por desgracia, sí. en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, es el ciudadano el que tiene que eh, revisar si eso realmente que, que hay en los en, en, lo, bueno, en los documentos grandilocuentes ¿no? de las grandes sí. empresas. Sí. Si, se que se cumplió, ¿no?
1: sí, responsabilidad social cooperativa, greenwashing, al final es un poco... Sí. Pues... Muy interesante el libro, así que pondremos dejaremos enlace, no pero bueno, el, el libro negro de las marcas es como se llama. Y dejaremos también enlace, pero bueno, es más fácil que lo busquéis directamente, el libro negro de las marcas, y, y lo tenéis. ¿Y la web que nos no recomiendas, qué es? Bueno,
0: es una iniciativa de Amigos de la Tierra, que eh, se, bueno, el título de la web es sin, sin tres W, alargascencia org eh, ...todos sabemos lo que es la obsolescencia... ...todos nos cabrea muchísimo la obsolescencia... ...creemos que las empresas deberían de... Eh, ...no dejar de ganar dinero, por supuesto... Eh, ...tienen su derecho... ...pero sí eh, llegar a un término medio... ...entre los beneficios económicos... ...y la sostenibilidad... ...y el conseguir que los productos... Mm, ...tengan una duración mucho mayor... Pues el objetivo fundamental creo de las próximas décadas... ...en esta economía global que vivimos... ...entonces lo que hace Amigos de la Tierra en esta web... ...alargasencia.org... Eh, eh, bueno, ...muestra un directorio de establecimientos... Eh, ...en toda España... ...en los que se pueden reparar objetos... ...alquilar... ...hacer trueques... ...y encontrar o vender artículos de segunda mano... Pues ...tiene un buscador por provincia... ...por tipo de servicio, por tipo de producto que está agrupado en las siguientes categorías, textil y complemento, mobiliario, aparato eléctrico y electrónico, juguetes, ocio y deporte, y herramientas. Entonces, yo animo a todos los propietarios de establecimientos de este tipo que nos estén escuchando, o si conoces a alguien que tenga un establecimiento de este tipo, que te ponga en contacto con la web de alargascencia.org y que le haga llegar tu negocio, para que aparezca en esa web, y todos los ciudadano de tu zona sepan que arregla, repara, eh, participa en la economía colaborativa y en la del bien común que bueno siempre es bueno saber ¿no?
1: además, además me,
2: son me... gente muy maja que yo los conozco personalmente así que muy recomendable
1: los conoces no pues mira al final me ha gustado porque no solo hemos recomendado que entren a la web sino que oye si alguien puede colaborar aportando eh, diciendo que hace este tipo de tareas pues pues mejor no eso es Genial, ¿los conoces, ¿eh, no?
2: Sí, sí, eh, ya sabes tú que yo vengo del mundo de la informática, yo tenía un negocio de informática y estaba al lado de alta, por supuesto.
1: <risa> o sea que la web ya tiene sus añitos, ¿eh?
2: ¿eh? Sí, ya tiene un poquito, pero está muy interesante, a mí me gusta mucho.
1: Pues nada, le echaré también un vistazo a la, a la web esta. Pues nada, José, muchísimas gracias, como siempre, Me sirve sirve súper interesante lo que, lo que nos traes. Muchas eh, gracias
2: y, y nada, un... hasta otra semana, ¿no?
1: Nos vemos a la próxima. Venga, próxima, chao. No. Recuerda que esta sección ha sido patrocinada por GeoInnova
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente Y que
1: puedes encontrar en www.geoinnova.org Y vamos con los oyentes, ¿no? con la comunidad que... Que, ¿Que tenemos algo? ¿Nos han escrito? ¿Nos han dado fiba ¿Nos han dicho algo?
2: Sí, la verdad que sí, que el, el programa que hicimos el, el la semana pasada sobre oposiciones se ve que ha gustado. Ha habido bastantes comentarios en redes sociales, en Twitter, en Facebook e incluso nos han escrito. Nos escribió también Enrique, que era el que un poquito nos dio, nos terminó de dar empujón para hacer el programa que ya llevábamos pensando algún tiempo. Y nada, que le ha gustado mucho, que muchas gracias, que veoña una crack. Y genial, la verdad es que muy chulo. Y ya sabéis, si tenéis alguna cuestión sobre temas de empleo, sobre temas de lo que sea, y nos queréis escribir uh, en trabajamedioambiente barra contacto trabajamedioambiente.com si sí, me he dado cuenta cuando lo estaba diciendo <risa> o en escríbenos arroba trabajamedioambiente.com, pues ahí te contestamos.
1: Pues genial. Bueno, eh, pues vamos con la agenda. Vamos allá. <risa> ¿qué tenemos de agenda? ¿qué, qué eventos tenemos
2: ¿no? <risa> vamos a ser igual de rápidos que con <risa> nada ya lo habéis escuchado lo que ha dicho lo que ha estado comentando Sara, networking eh, si ahora solo lo podemos hacer con redes sociales, pues con redes sociales ya está, las herramientas que tengamos hay que utilizarlas así que ya sabéis
1: no vamos a decir ni el Conama.
2: no, porque vete tú a saber si ya se, si ya se han cancelado eventos para octubre mmm, qué miedo me da pero bueno, a veremos que a ver se qué va pasando
1: me da que se pero bueno, eso ya mm.
2: lo iremos diciendo cuando esto se vaya normalizando
1: ¿y recomendaciones de podcast Enoch? ¿En
2: pues mira, yo voy a recomendar un podcast que es de marketing, vale se llama El arte de la guerra publicitaria que es un poco, haciendo capítulos según el famoso libro este de Sun Tzu, creo que se llamaba, El arte de la guerra pues es Lobsan Salguero, que es un locutor de Sudamérica, de Caracol Podcast. Pues Tiene un podcast muy chulo que se llama El arte de la guerra publicitaria, sobre marketing. Y tú, Juan, ¿qué nos vas a recomendar? Yo voy a
1: recomendar un programa en concreto del, del podcast. De, bueno, un programa en concreto no, es que tiene solo uno por ahora, que es el de Álvaro Luna. Ya que hemos hablado hoy de Álvaro Luna, no sabía qué recomendar. Digo, mira, os voy a recomendar, que no se os olvide, el Atlas de la Biodiversidad. Muy Tiene una ambientación sonora muy buena y por, por lo pronto tiene uno hablando de una lagartija de una comadreja de Egipto que es una especie que solo vive en ciudades muy bueno, con una ambientación sonora genial y es un programa cortito y que sabiendo lo que nos viene que nosotros somos privilegiados <risa> es un podcast para suscribiros que, va, que os va a gustar seguro, seguro el Atlas de la Biodiversidad muy bueno y nos vamos, ¿no?
2: pues sí, yo creo que nos vamos a ir ya, ¿no?
1: a tomarnos un café virtual por los 50 programas
2: Venga, vale, que oye, 50 programas, ¿eh? ¡Ostras!
1: Sí, sí, la ley de Milcar, que los que no son podcasters no saben lo que es, y los podcasters nuevos tampoco, pero los podcasters viejos, dicen que hasta que no tienes 5 programas, ¿no? ¿No eres podcaster?
2: No sé si era 4 o 5, pero bueno, por ahí anda. Por así? Ahí? pues
1: nosotros ya le hemos cubierto, o bien, le hemos añadido sí. un cerito más. <risa> y nada, ya antes de irnos os recordamos de nuevo que buscamos comercial. Si alguien está interesado en, en echarnos una mano, en comercializar, en, en, bueno en buscar... Ese nexo entre patrocinadores y podcast,
2: que pues nos escriba Será que, muy bienvenido.
1: Que será muy bienvenido, sí. Bueno, no solo podcast, tenemos más cosas, ¿no? Pero básicamente eh, sí. con, con eso, por eso lo anunciamos en podcast. Y nada, ¿no? hasta la semana que viene. ¿y pues ¿algo veremos
2: más? a ver qué pasa la semana que viene. ¿Por? No, que okay, a ver qué tenemos. Que yo tengo Oye, <ríe> tenemos algún ahí que puede ser que salga la semana que viene que puede estar muy chulo.
1: Ah, es verdad, que la semana que viene igual sale hasta un nuevo. Un nuevo podcast, no me acordaba yo. No, bueno, de hecho ¿Eh? sale esta semana, finales de semana, así que, que estén pendientes de podcastidad. ¿eh? Que, que hay
2: nuevo podcast.
1: Sí, que la semana que viene ya. Mi recomendación la tengo clara. <risa> pues nada, que no, que nos vamos, que estamos divagando tontamente ya, ¿no? ¿eh? Eh, recuerda que puedes encontrarnos en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, eh, bueno, donde quieras buscarnos, ahí estamos y os esperamos el martes que viene en Actualidad y Empresa Ambiental y durante toda la semana en trabajamediambiente.com y en nuestras redes sociales
2: Nos escuchamos Adiós